0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Jumpa kembali dengan saya, Rendra Kristiawan Host Anda untuk episode di podcast KVSDF Pada kesempatan kali ini Kita akan berbagi tentang Gaya kepemimpinan di perusahaan atau organisasi mana yang terbaik jadi judulnya adalah gaya kepemimpinan mana yang terbaik ini tema yang sangat menarik sebagaimana kita ketahui di setiap organisasi perusahaan ya, selalu ada yang namanya hierarki, selalu ada yang namanya struktur organisasi dan di dalam struktur organisasi dalam kotak-kotak struktur organisasi pastilah ada yang disebut sebagai pemimpin dalam setiap levelnya, mulai dari level yang lower management ya, biasanya kita kenal dengan supervisor ya, atau assistant manager dan lain sebagainya, atau middle management ya para manager, atau uh, higher management, ya. ini adalah para, para direksi perusahaan ya. jadi di semua posisi itu ada peran-peran kepemimpinan yang dijalankan nah bagaimana gaya seseorang memimpin itu cukup beragam sebagaimana setiap orang punya karakternya masing-masing pun demikian dalam gaya kepemimpinan setiap pemimpin punya style atau gaya yang dilakukan untuk memimpin tim yang ada di bawahnya kali ini saya akan sharing Sembilan gaya kepemimpinan yang sering kita lihat, ya, sering dipraktekkan para pemimpin ya di sekitar kita. Dengan harapan nanti para pendengar ya dapat melakukan evaluasi lah, ya, atau menentukan ya, kira-kira gaya kepemimpinan apa yang cocok yang dapat kita praktekkan untuk. Kita praktekkan di lingkungan organisasi kita Pertama, kita tentu sering mendengar gaya kepemimpinan demokratis Apa itu gaya kepemimpinan demokratis? Gaya kepemimpinan demokratis memungkinkan bawaan untuk melak- memberikan masukan kepada pimpinan Walaupun pada akhirnya pemimpinlah yang mengambil keputusan akhir Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu gaya di mana seorang pemimpin memberikan kesempatan kepada tim yang ada di bawahnya untuk menyampaikan pendapat atau apapun nih sebagai bahan yang digunakan oleh pemimpin di dalam pengambilan keputusan. sehingga dalam prakteknya para leader dengan gaya kepemimpinan demokratis ini Lebih banyak disukai gitu ya kalangan para bawahannya karena dia enggak bisa mengakomodir ya ide-ide gagasan dari bawah. Kemudian yang kedua itu gaya kepemimpinan otokratis ini berbeda 180 derajat dengan yang tadi adalah gaya kepemimpinan demokratis gaya kepemimpinan ini menekankan pada bahwa pemimpin tidak harus mempertimbangkan masukan dari bawahan pemimpin bisa langsung memberikan perintah pada bawahan tentang apa yang harus dilakukan tim yang menggunakan gaya ini akan sangat rentan kehilangan anggota karena kurangnya kesempatan di dalam mengembangkan diri atau pengakuan terhadap kemampuan maupun pendapat dari tim yang ada di bawahnya. Jadi pada intinya kepemimpinan otokratis ini karakteristiknya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam tim termasuk di dalamnya adalah pengambilan keputusan tersentral pada pemimpin ya. tersentral pada pemimpin dan tidak memberikan kesempatan pada bawahan untuk bisa menyampaikan pendapatnya atau memberikan masukan kemudian gaya kepemimpinan berikutnya yang ketiga adalah gaya kepemimpinan transformasional pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional itu selain sifatnya memberikan tugas ya harian ya pada para bawahannya Dia juga memotivasi timnya untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan tugas-tugas tambahan bisa jadi juga tidak hanya tugas tambahan tapi juga bisa jadi tugas yang sama tapi tingkat kesulitannya berlambah dan atau tingkat waktunya yang diperpendek jadi prinsipnya adalah seorang pemimpin dengan gaya kebenaran transform, transformasional itu punya visi untuk juga mengembangkan bawahnya ya, mengembangkan bawahan dengan kinerja dan kompetensi yang lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga gaya kepemimpinan transformasional ini dianggap cocok untuk tim yang selalu ingin berkembang. Namun demikian, bagi bawahan yang tidak bisa mengikuti laju perkembangan tim, mereka ini bisa juga akan menjadi tersisih. Jadi karena e, prinsip daripada kepemimpinan transformasional ini, bagaimana semua anggota tim itu juga berkembang, ya, berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau ada anggota tim yang e, statis, ya, status quo tidak mau berubah, maka akan menjadi tertinggal, ya, akan tertinggal. Jadi nggak cocok lah intinya, begitu ya, dengan gaya kepemimpinan ini. Kemudian e, yang keempat adalah kepemimpinan transaksional kepemimpinan ini biasanya mengutamakan sistem penghargaan dalam prakteknya pemimpin itu memberikan target kepada anggota tim dan apabila target terlampaui maka ada penghargaan tambahan dan sebaliknya jika tidak terpenuhi akan ada konsekuensi Jadi kita lihat di sini ya pembinaan transaksional ya. namanya juga transaksional ya. ada kata transaksi ya transaksi itu saya ngasih apa ya kamu ngasih apa kan gitu ya atas baliknya ya dari bawahan itu ngasih kinerjanya seperti apa nanti kita ngasih reward penghargaan atas yang dilakukan ya nah. Pemberian insentif atau tambahan kesejahteraan ini digunakan oleh para pemimpin dengan gaya kepemimpinan transaksional ini untuk memotivasi agar para anggota atau bawahan ini mencapai target yang diinginkan oleh seorang. Ya, jadi di sini mungkin menjadi sosok yang sentral di dalam memberikan reward and punishment. Kalau nyampe target nanti kamu akan dapat. Kalau enggak, ya nah, nanti kamu tidak akan dapat apa-apa atau yang sering kita itu temui ya kita temui dalam praktek ke, itu, perusahaan ya bahwa kadang-kadang kalau enggak nyampe target maka kontraknya mungkin dipertimbangkan dan lain sebagainya. Itu adalah gaya kepemimpinan transaksional. Yang kelima adalah gaya kepemimpinan uh, coaching style ya atau bergaya sebagai seorang uh, coach atau pelatih. Nah, gaya ini lebih menitikberatkan untuk mengenali dan mengasah keunggulan individu dari setiap anggota tim, ya. selayaknya seorang pelatih ya, di dalam dunia olahraga jadi gaya ini dengan gaya ini pemimpin dengan gaya ini menekankan pada pertumbuhan dan kesuksesan anggota tim jadi pemimpin tidak mengharuskan anggota tim untuk fokus pada kemampuan dan tujuan yang sama ya, jadi coach uh, ya pemimpin di dalam gaya ini berperan sebagai seorang coach sama seperti di dunia olahraga sebagai pelatih ya. jadi fokusnya adalah mengembangkan kemampuan bawahnya nah e, secara jangka panjang pemimpin ini bertujuan untuk menciptakan, menciptakan tim yang kuat dengan merangkul seluruh keahlian unik anggotanya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan jadi visinya adalah untuk mengembangkan bawah Kemudian yang keenam adalah kepemimpinan birokratik. Ya, kepemimpinan birokratik. Nah, pemimpin dengan kayak ini cenderung mengikuti aturan bahkan tradisi ya, atau hierarki di dalam organisasi secara rigid, secara kaku, ya, secara agak. Kepemimpinan ini terbentuk karena kondisi yang dirasa stabil pada tim dan kondisi tersebut harus dipertahankan. Ya, jadi kondisinya sifatnya status quo yang harus dipertahankan, yang harus maaf, yang harus dipertahankan. Masukan dari anggota tim hanya bisa diterima bila sejalan dengan norma yang sudah ada. Sehingga usulan baru ini sulit diterima. karena belum teruji dan hanya akan mendatangkan kerugian. Ya. Jadi pada intinya kepemimpinan birokratif ini cenderung eh, apa itu sifat hierarki, ya. sangat memperhatikan hierarki, sangat memperhatikan aturan yang berlaku, ya. dan eh, apa eh, pada prinsipnya ya. sangat menekankan pada stabilitas. dari organisasi nah yang ketujuh adalah kepemimpinan license fire ini license fire ya. ini dari bahasa Prancis ya. uh, pada intinya adalah kepemimpinan yang menekankan pada pendelegasian sebagian pekerjaan pada bawahan tanpa satu kontrol atau pengendalian yang tetap jadi pemimpin, pemimpin seperti ini memberikan kebebasan. Pada bawahan, ya, untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, dengan demikian, kayak kepemimpinan ini cocok bagi tim yang anggotanya bisa bekerja secara mandiri, kemudian pengalaman ya, dan sudah paham peran dan tugas. jadi pada intinya kepemimpinan license fire itu memberikan kesempatan ya seluas luasnya pada tim di bawahnya para bawahan untuk melaksanakan suatu tugas dengan pengendalian yang sangat ini jadi kalau ini sangat cocok kalau tim yang ada di bawahnya ini punya kemampuan dan kedewasaan ya di dalam bekerja ya punya tidak perlu terlalu dituntun, tidak perlu terlalu di apa monitor ya, tidak perlu terlalu di kontrol ya. Jadi mereka sudah bisa Kemudian yang ke delapan adalah kemudian yang yang melayani ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya ini kita kenal sebagai servant leadership. Servant leadership yang melayani. Kepemimpinan ini mengutamakan kepuasan anggota tim. Kalau dilihat dari istilahnya, ya jadi pemimpin di dalam gaya kepemimpinan ini lebih berperan sebagai seseorang yang melayani anggota tim. Dengan asumsi bahwa dengan terciptanya kepuasan para bawahan, maka mereka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. pemimpin seperti ini itu sangat pandai memotivasi bawahannya dan biasanya sangat disegani atau Nah, gaya seperti ini ya itu biasanya banyak dilakukan di organisasi-organisasi yang bersifat nirlaba. Organisasi-organisasi berlaba atau organisasi sosial ya karena di dalam organisasi sosial ini sebagaimana eh, karakteristiknya mereka ini bergerak di bidang sosial ya, yang membantu orang punya misi sosial. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan visioner Pemimpin visioner ini memiliki kemampuan yang kuat Untuk mendorong kemajuan dan membawa perubahan Dengan menginspirasi bawahannya dan dipercaya karena ide-ide barunya Nah, jenis kepemimpinan ini sangat dibutuhkan untuk organisasi Yang sedang tumbuh atau organisasi besar yang mengalami restrukturisasi. Jadi kebutuhan visioner ini diperlukan ya untuk organisasi yang ingin berubah. Jadi sangat diperlukan untuk organisasi yang menginginkan ada satu perubahan di dalam organisasi. Nah, eh 9 gaya kepemimpinan ini ini eh bagaimana kita menerapkan di dalam praktek kepemimpinan di perusahaan dan organisasi kita masing-masing. Manakah yang terbaik? Itu nah, kan yang akan menjadi pertanyaan. Eh manakah yang terbaik? secara umum ya tidak ada kayak kepemimpinan terbaik yang bisa diterapkan di dalam semua kondisi jadi kita bisa menerapkan semuanya ini di dalam konteks masing-masing atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi barangkali kita punya kecenderungan ke salah satu kayak is Oke okay, ya menyesuaikan karakter kita atau sesuatu yang kita anggap ideal gitu ya e, bawahan kita. Tetapi pemahaman terhadap konteks atau kondisi bawahan kemudian juga visi perusahaan, ya. kemudian program perusahaan ya. atau tantangan ke depan semuanya itu. Ya. akan sangat mempengaruhi kita di dalam memilih gaya kepemimpinan terbaik yang bisa kita lakukan ya, untuk memimpin bawaan kita ya. jadi kalau uh, kita tanya mana yang terbaik ya, yang terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik uh, itu dulu yang bisa kami sharing pada kesempatan kali ini sampai ketemu pada episode episode selanjutnya di podcast KBP SDM Wassalamualaikum warahmatullahi